0: 1月日日金曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目です北韓の無人機による韓国の領空侵犯は10日以上経った今も安全保障上の懸案となっています政府はすでにドル箱産業である韓流を中心としたコンテンツの輸出拡大を支援するため韓国版のふるさと納税が今年から始まり、有名人による地元などへの寄付が話題となっています。先月、韓国に侵入した北韓の無人機が大統領室の建物を撮影した可能性について、韓国の情報機関、国家情報院と韓国軍との間で認識に食い違いが出ています。国会情報委員会の幹事を務める最大野党共に民主党のユン・ゴニョン議員が5日に明らかにしたところによりますと、5日の国会情報委員会でユン議員が無人機が大統領室を撮影した可能性について指摘したところ、国家情報院は、その可能性を排除できないと答えたということです。一方、韓国軍合同参謀本部の関係者は6日、記者らに対し、北韓の無人機が大統領室を撮影した可能性について、大統領室を撮影した可能性はない、撮影したとしても意味のある情報はないはずだと、国家情報院の見解を否定しましまたこれについて大統領室の関係者は6日、KBS との電話インタビューで、無人機の航跡を見ると、ヨンさんからは距離が遠い上大統領室はナムさんなどに隠れている、物理的に撮影はできなかったはずだと述べました。韓国国の情情報報機関国家院は5日北韓のリー・元外相にについて粛清されたたたこととを確認ししし明らかにしました5日の国会情報委員会に出席した与党・国民の力の議員によりますと、リー元外相が処刑されたと日本の読売新聞が報じたことについて、国家情報院は、粛清を確認した、処刑されたかについては確認できていないと説明したということです。粛清の理由に関する言及はありませんでした李元外相はアメリカ通の外交官としてアメリカとの交渉になっていましたが2020年1月外相を解任されたことが明らかになっていましたこれに先立って北韓の朝鮮中央通信は1日朝鮮労働党中央委員会総会でパクジョン・チョン氏が党初期と党中央軍事委員会副委員長から解任され後任にリー・ヨンギル国防相が就任したと報じていますパク氏はキム・ジョンウン国務委員長を除いて軍の序列1位でした韓国の国家情報院はパク氏の解任について訓練の未熟さや党卒力不足の責任を問われたためと見ていると報告しましたその上で金正恩氏はこれを機に軍の首脳部を一挙に交代させておりその背景には軍の掌握を確実にする目的があったという分析を報告したということですサムスン電子の去年10月から12月までの営業利益は4兆3000億ウォンで前の年の同じ期間に比べて、六十九パーセント減少しました。サムスン電子の四半期ベースの営業利益が五兆ウォンを下回ったのは。二千十四年第三四半期以来、およそ八年ぶりです。サムスン電子は六日、去年十月から十二月までの連結決算を発表しました。それによりますと、去年の第四四半期の売上高は七十兆ウォンで。前年と比べて 8.6% の減少にとどまったものの営業利益は4兆3000億ウォンで 69% の大幅な減益となりましたインフレや高金利、ウォン安などの影響で利益率の高い完成品や半導体の需要が減ったことが業績に影響したものとみられます児童や生徒一人一人に合わせたコンテンツを提供するデジタル教科書が2025年から数学など一部の教科で導入されることになりましたイ E 重宝教育部長官は5日ユン・ソン・ヨル大統領への新年度の業務計画の報告で最先端技術をもとに児童や生徒一人,一人一人に合わせたコンテンツを提供するデジタル教科書を年から段階的に導入する方針を明らかにしましたまずは小学 3・ 4年生、中学1年生、そして高校1年生から導入し次第に対象を拡大していくということです E 長官は記者らに対し導入するデジタル教科書は AI ・ 人工知能をもとに子どもたちの能力と知識水準を把握してカスタマイズされたコンテンツを提供する教科書だとした上でまず数学から導入することになると説明しました7月中にデジタル教科書のガイドラインを策定するということですユン大統領はかつては教師の知識を児童・生徒に伝えることが教育だったとすれば今はクラウドにある知識を活用し問題を解決する能力を育てることが重要だと述べました文化体育観光部はコンテンツの輸出拡大を支援するため過去最大規模となる 7,900 億ウォンを投じる方針を明らかにしました2021年に124億ドルだった輸出額を2027年までに220億ドルに増やすことを目指していますギュン文化体育観光部長官は5日韓国の文化と観光を戦略産業として育成することなどを柱とする主要課題の実施策を発表しましたそれによりますとコンテンツの輸出拡大に7900億ウォンの金融支援を通じてゲーム映画放送ウェブトゥーンファッションなどを分野別に後押しするとしていますコンテンツに関連した新技術を学ぶための教育に力を入れ、今後3年間で1万人の人材を養成するほか、コンテンツの海外進出拠点を増やし、韓流データセンターを構築するなどの具体策が計画されています。韓国では季節性インフルエンザの流行が続いていて政府は備蓄している抗インフルエンザウイルス剤を9日から市場に供給する方針を明らかにしました。疾病管理庁が六日に明らかにしたところによりますと、去年十二月二十五日から三十一日までの一週間。インフルエンザが疑われる患者の数は、外来患者千人あたり六十点七人で、前の週に比べて十パーセント増えました。これは、流行注意報発令の基準となる外来患者千人あたり四点九人の十二倍以上となっています。流行の拡大を受けて疾病管理庁は6日感染予防対策の徹底を呼びかけるとともにインフルエンザの流行に対応するために政府が備蓄しているタミフルなどの抗インフルエンザウイルス剤を78万7千人分9日から市場に供給する方針を明らかにしましたその後も抗ウイルス剤の不足が続いた場合備蓄分を追加で供給するとしています韓国では、今月1日から日本のふるさと納税をモデルにしたふるさと愛寄付制度が施行され、有名人による参加が相次いでいます。ふるさと愛寄付制度は、地方の活性化を目指した制度で、自分が住む地域以外の自治体に寄付をすると、10万ウォンまでは全額、それを超える分は 16.5% が税額控除されます。個人は年間500万ウォンまで寄付することができ、寄付金の3割を上限に返礼品が提供されます。自治体は受け取った寄付金でふるさと愛基金を作り、低所得層への支援など地域の事業に充てることになっています。制度の導入が実際に地方の活性化につながるか注目される中、サッカーのソンフンミン選手。パンギムン前国連事務総長、BTS の j ホープなど有名人による寄付が相次いでいます。各自治体は返礼品の提供によって地域の特産品を PR する効果も得られると期待していて、返礼品の選定に力を入れています。以上、ジョン・ジョンリンがお伝えしました。